0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前不久我去四 S 店保养的一些事情啊，这里面有很多非常好玩的一些细节。那么节目当中呢，可能会涉及到包括像预约保养的重要性啊，包括保养时检查出车辆有问题该怎么办，哈哈，非常的不巧，我的车就遇到了问题。那么车辆快要过保的情况下，呃，该怎么办？啊，这也是我遇到的问题点，因为这一个月结束，下个月六月底，我的车就三年质保过期了。那么，包括 4S 店目前的服务和外面的修理厂它的服务之间的区别，如果时间来得及的话，今天一期节目我们把它全部说完啊。如果说要是来不及的话，说到哪到哪，我们改天或者是下一期有机会的话，我们再继续往下聊。那么，呃，先说说我这个车的情况啊，一辆小 C， 我相信很多的老听友都知道。那么目前在质保期内，所以我呢也不能免俗啊。质保期内，我们也不要想办法说去外面保。而且我认识很多在外面开类似像什么奔驰、宝马、奥迪专修的修理厂，我也很清楚这些修理厂哪一家真的是这个某家 4S 店的售后的老大啊？可能十几年的奔驰维修经验，技术非常丰富，而且它的配件的渠道从哪里来，包括它的相关的这些维修的设备。是不是专业，我都很清楚。那么去这些地方的保养的话，费用能省多少呢？嗯，大概帮大家算一下啊，就一次小保可能也就大几百块钱，哎，那么在奔驰店大概一次小保多少钱呢？大概在一千多块钱。那也就是说，大几百和一千五六的这样的一个比例折算的话，那能省了将近百分之四十，可以这么理解吧？那我要如果说放弃质保啊，我也不去 4S 店保了，我就直接去外面去找我的这些兄弟们去保养也没有问题。啊，按他们的话讲，就真正出了问题了，我们再帮你想办法。但是这你知道，这心里面总归还是有点不太舒服，你知道我的意思吗？就是说，你到外面去，确实每一次省了那么几百块钱，但是你一旦要真的出了这个需要索赔的话，四 S 店的这套系统里面，厂家的这套系统里面，你是销售出去之后从来没有回电进行保养的，你让他帮你索赔，他直接一句话，对不起，脱保，对吧？你脱保了，所以索赔就。很存在问题，他也没骗你，确实是这样子的。按照厂家的规定，一年或者是一万公里之内，你要回厂进行正常的这个保养，对吧？那我的车子开不到这一年之内开不到一万公里，那我就按照一年来算。所以前段时间我的车辆提示我还剩最后几十天，我就要开始计划时间要去保养了。那么这个可能相对来讲好一点的车，或者是有一些自主品牌啊，配置比较高的车，它都会有这样的功能，也就是每一次保养。结束之后，他会帮你把系统清零，你的公里数和你的剩余时间都会开始倒计时。那么很多的一些车，呃，买的时间稍微久一点的，或者呃现如今买的可能配置低一点的，或者是便宜一点的车，它没有这个功能，它不提醒。那这怎么办？呃，大家可以看一看车上是不是有那种里程表，有里程 A、里程 B 这样的一些选项，如果有的话。我建议就是保养之后把其中一个小计里程啊，把它清零。我们家那辆丰田的维持就是这样，啊，它就没有提示，那怎么办？每一次保养，当然这个事情我老婆肯定不会干了。那我每次拿出去保养完之后，我就手动清零，啊，把其中的里程币给清零。清零完之后你就拿去开吧，然后我就定期不定期的看一眼，呃，如果公里数超了。啊，比方说，我现在预设的大概是在七千多公里吧，八千公里左右，我帮他去再做一次保养。这个我觉得，反正已经脱保了，已经是一辆相当于是二手车了，买的本来就是二手车嘛，那么三手车，我就我就觉得不用太讲究这些事情啊，七八千公里啊，甚至呃，你要如果觉得成本方面要想稍微压缩压缩，你忍一忍到一万公里也没什么太大问题。天山这个车，你开到最后你还是要卖啊，但可能我这么讲，对于有一些。爱车之人他不能接受啊，有些爱车之人我知道保养非常勤快啊，可能五千公里他就去保了。那么这些就是看每个人对于车辆的一些使用上的细心程度了。我一般就在七千公里左右，然后去换这个全合成的机油，然后机油滤清器，呃小保嘛，大保的话就让他帮我检查检查，也门口肯定有比较熟悉的修理厂的老板啊，说哎这个这个那个那个该换了啊，这个不该换，嗯修理厂这两年还是。我觉得啊，就越来越多的开始知道诚信经营啊，要找回头客，他也不会坑你。所以这些东西完全看互相之间的，一个是信任程度，二一个就是你的专业程度。你本身不专业，你完全依靠对方说要要他那么诚信经营，我觉得就跟你把钱包放在桌子上，你完全依靠大家都是一个好人啊，我们都不会去把这个钱包顺手拿走，是一个道理。啊，这个我觉得双方都有责任，双方都有责任。你也要把钱包揣在口袋里面，或者是放在没有人看见的地方。那么大家的素质也不要低到那种顺手就把别人钱包拿走的这样一个地步。所以呢，就是对于车辆保养方面的常识，如果家里面的女同胞她本身就不太懂，那男同胞这方面我觉得还是多多少少要稍微稍微了解一点点啊。这对于一个天天跟我们就不能讲说朝夕相处吧，至少也是几乎天天打打打招呼见面的这样的一个。伙伴啊，我们把车子当成一个伙伴，多少要了解一点。所以呢，我就当时把这个里程表进行清零。那我自己的这辆车是不需要的，他会提醒我。那么保养这件事情呢，我觉得还是蛮关键的啊。我的节目今天这一期当中，呃，我还是要跟大家探讨探讨。特别是在质保期之内，怎么讲呢？这个虽然人是活的啊，四 S 店的这个系统是死的，但是你说真的要是在质保期之内，我相信很多的一些听友。还是不太愿意回四 S 店。我今天这期节目也不是帮四 S 店打广告，只不过呢，就这是一个目前几乎是无法改变的现状。我们一定要去争论它，其实没什么意义啊。三包法确实规定，就是你不在四 S 店保养是可以享受质保的，但是你要再继续把这件事情解读下去，因为你说的是很轻松，但是一旦出现问题了，你得按照这个，你不是要跟我说三包法吗？没问题啊，那我就给你解读一下，是不是？那么这个里面，你不在四 S 店维修，那么。你还需要 4S 店承担它的这个质保的时候，这个时候你要提供什么？你要提供你的维修合同，也就是脱修单，你还要提供你的维修项目很明细的啊，每一条，然后还要提供质量检验单，还要提供这个竣工时出厂合格证副本。那么这些你要知道，目前国家承认有资质的社会修理厂，能够把这些东西完完整整全部提供的，真的是寥寥无几。而且，就算你这些证明都拿到手了 ，4S 店还可以再继续问你啊。比方说，他可以问你，你这个明细项目当中的零配件啊，你这些零配件是不是原厂件？你说是，好，那是原厂件，那你这个原厂件的相关的证明，首先它的渠道来源是哪里？你知道，现在很多的修理厂虽然它也能弄到一些原厂件，但是这些渠道是不好说的，他敢说吗？肯定不敢说，对吧？他没有这些渠道证明。那么，如果不是原厂件，它是同质件。啊，就是说可以替代原厂件的同质件，那你这个同质件有没有市场监督管理局提供的证明？所以这些东西都很复杂，你把这些东西全部理清了，你再跟 4S 店谈说啊，我没有在你这里保养，但是三包法规定，我还是可以让你去提供我的这个索赔。这个刚开始可能说这句话很有底气，但是三句话两句话一问，你再一看规定，你就知道这里面对于消费者来讲需要提供的东西太多太多了，几乎是很难完成的任务。那么因此，我还是比较建议就是。包括我自己也是啊，就是在质保期内，我还是在 4S 店进行保养。哎，其实这你可以提醒大家一件事情啊，想过这件事没有？就是说，你的车子其实如果三年质保的话，在买新车的时候就可以跟销售顾问去谈谈什么呢？就是谈赠送保养这件事。大家知道，很多时候我们光是谈现金优惠啊是比较困难的。为什么呢？因为从上到下啊，总经理、销售总监、财富总监都是盯着这个车有没有超权限、超权限、超权限。什么叫做权限？说白了就是他的现金优惠，对不对？但是往往这个保养这件事情，销售或者是这家店的销售总监，或者是啊某一些相关的领导，他其实手头啊权限还是比较大的。你比方说售后服务总监啊这些，有些销售他是有这个能力。啊，有这个能力，包括老客户带新客户推荐购买一辆车，他可以赠送给老客户一次保养，很多店都是有的。但是像这种制度啊，它就有一些漏洞是可以啊，是可以去利用的。大家想一想，还能听明白我的这个意思了？就是一个这个店的老销售员，他肯定有很多老客户，老客户他会反介绍新客户。那你来买这个车，明明没有老客户介绍，但是他是不是可以操作一个老客户介绍新客户呢？啊，我就不再深了，往下讲。我相信大家都是明白人，一听就懂了。所以我们在买车的过程当中，可不可以这么操作？就是说我算一下啊，我算一下，就是我大概一年要用多少？比方说像我的车，我一年也开不到一万公里，那也就是说一年也就保养一次。我三年质保期就保养三次嘛，两次小保，一次大保。我能不能拿着这个去跟 4S 店的销售去谈啊？你的现金优惠如果真的是下不来了，你能不能用保养结合现金优惠一起给到我？这个钱反正也是跑不掉的，你说是不是？回 4S 店你保养，就算给你打个工时费的折扣，你还指望能便宜多少吗？你大概了解一下这个车 4S 店的正常保养费用不就行了嘛？所以这个也是相对来讲比较划算的。买车的时候结合自己的使用频率啊，有些人可能一年不止开一万公里，他可能开两万、三万，那你可能一年就要保两三次，那么你三年质保期可能要保九次啊，八次到九次，那你这样的一个这个要喊他赠送保养，那可能就是。拐有点有点多了啊，但是也没关系。你八九次保养如果送给你，对方一折算成它的成本，你再折算自己的现金优惠幅度，双方只要把这笔账算清楚了，其实 4S 店它的这个成本是很低的，而且你这三年反正也确定是不会离开 4S 店保养。反过来讲，你的现金优惠，对吧？折算这个你实际将来要支付的费用的话，说不定还划算。真的，有的时候这笔账你反过来算的话，是比你直接是天天拼这个现金优惠。要划算很多啊，这个可能话题扯得有点远啊，我还是说说自己保养的事情。那么我当时呢是选择周末去这家 4S 店保养，那很多人可能觉得很奇怪啊，就是说你平时应该时间还是比较自由的，对吧？为什么一定要在周末呢？这里面有两点啊，第一个就是我个人原因，看起来是创业时间自由，但是。你想啊，我每周有两期音频要录制，不管是出差还是在公司，我肯定是要录的嘛，雷打不动的。大家能听得见的就将近一个小时啊、呃，但是我前期准备要花很长时间。那么这就两天时间过去了，紧跟着就是我的国民车顾问视频，每一个星期还有一次更新。然后从选题到脚本到拍摄，然后到后期沟通，你想至少也要一天啊，那么就三天过去了，一周也就工作五天时间。我们还有趋势价，两周要拍一次啊，趋势价的视频要到户外去拍，一天时间就四天没有了。那平时我还有一些南京的线下的业务啊，有一些朋友啊谈谈事什么的，就这一周五天基本都是满的。那么我工作日如果用时间去。啊，花时间去保养车辆的话，实际上我相当于是把工作推到周末去做。那我难得两天周末带孩子陪老婆，我这个不愿意的。我是我不把工作这件事情就是拼了老命啊，天天什么我不干这种事情啊，周末休息就休息。那么另外一方面，这也是重点啊，就从 4S 店的角度来讲，大家也不要认为说周末保养就一定排队时间长啊，平时保养就一定花的时间短，不要这么认为。为什么？因为我在 4S 店工作这么多年，很清楚。周末，因为大家能预测它是一个保养的高峰时间段，所以售后一般排班啊，就是排这个技师上班，他不太会建议大家去休息。服务型行业不就这样吗？就别人休息我赚钱，对不对？然后呃，别人上班我休息，所以大家都是在周一到周五进行调休。所以你平时去保养，可能这家 4S 店车间一共是三十个人，但只来了十个到十五个人啊，就讲的夸张了一点啊。但是周末你如果去。他的整个车间可能三十个人都是满的，或者已经到了二十五个、二十八个，所以你按照这个比例去算，你就知道了，都差不多。所以这一点，我觉得要提醒大家一件事情，就是预约保养的重要性。我相信，基本上我不敢说百分之百，至少百分之九十以上的 4S 店肯定是建议大家要提前打电话先预约，或者是通过微信先预约，至少提前一天时间。所以今天节目里面也是呼吁大家一下，这个呢是帮助他做一个。就是提前的工作量的准备，你是什么车型啊？好比说你是一个奔驰 C， 好，那奔驰 C 的机油滤清器，包括你的机油，你是小保还是大保？它其实售后已经提前帮你从这个配件部给领出来了。大家听懂这个意思没有？如果你要临时一辆车路过奔驰店，说，哎呦，我我车子要保养了嘛，开进去保养，那对不起，那从下单开始到售后技师给你排队排好长时间，然后再帮你去。配件部啊，去配件部去领领材料，领完材料再回到这个工位上，再给你进行。那这里面很长时间，我跟你讲，真的，那配件部的人他也不是天天就等着你来保养的。有的时候你突然去了，当然了，这些常规的保养的保养件肯定是都有的嘛。如果临时你要再更换个什么东西，那对不起，那说不定他就没有，还要调货啊，还是怎么的，就很麻烦。所以说，提前预约就这点好处。啊，提前预约的话，他会帮你把这些配件去给你提前准备好啊，而且技师啊、工位啊，根据时间点给你提前先安排好。我当时本来约的是上午十点，但是对方跟我讲说，对不起啊，这个上午已经约满了啊，因为周末嘛，大家肯定是睡个懒觉啊，八九点钟起来吃个早饭，然后晃到 4S 店十点钟，对不对？保养完了，中午不行再蹭个中饭回家，嘿嘿嘿。啊，我当时就这么想的。那么当时我就约了，说那不行，那就你有什么时间点？他说下午，我说那两两点行不行？他说可以。我相信啊，很多人其实跟我这个去保养的想法是一样的，就是保养嘛，反正也不会花多长时间，对吧？如果是个小保养，有些人觉得稍微有点尝试的，不就是一个机油机滤换一换嘛，一个小时最多两个小时肯定是够了。所以很多人会把时间就是形成。做一个连贯性的安排啊，你比方像我，我当时就这么想的嘛。上午十点钟我开到四 S 店，然后保养，最多到12点呗。中午吃个饭，下午一点多钟我，对吧？把车开走，然后就继续到南京一个很远很远的地方去办事情，啊，可能要开将近30公里。那么我这个计划其实我觉得已经是有一些空间的这个弹性了啊，时间的弹性了啊，空余的量放的比较多。但是人算不如天算，幸好他把我的时间调到了下午的两点。为什么？因为在保养的过程当中查出来这个车有点问题，啊、哦，它需要留到这个 4S 店继续检查和维修。那你要想，我上午十点如果去了，我本来是安排啊、呃、两个小时左右，中午吃个饭，下午一点钟左右我就开走了。那对不起，这个车子留厂维修的话，那就头疼了。我要去这个南京那么远的地方打车，我估计可能小一百块啊，来个来回可能小两百。对于像我这种金牛座的，那个地方地铁好像也不是特别方便，那我肯定很郁闷啊。那。整个这一天的行程就变了，所以幸好是调到了下午的两点，所以我上午先开到了那个很远的地方，把事情办完了，然后再开到这家四 S 店进行保养。保养完之后出现问题了，我车子就不拿走，就放到那边给他修了。所以大多数的人应该是跟我一样，保养肯定是那一天他会把行程安排得很满，但我建议啊，兄弟们保养那一天啊。这个虽然说四 S 店你该蹭饭蹭饭，但是千万不要再把这个行程安排的那么紧，很容易出现意外情况，真的，因为你你说不准保养的时候发现什么小问题，他万一要跟你讲说这边流程检查那边需要更换零部件，两个小时不够，三个小时四个三个小时不够四个小时都有可能。我相信还有一些兄弟呢，他也会预约，但是他预约的时候他就会问这个呃接电话的预约专员，他会问他说，哎，我这个约好时间了，那么我是不是来了就能做啊？那那个。预约专员，他为了这笔单子一定要成啊，对不对？他是根据客户的预约到访量，他会有一定的这个 KPI 的考核，他会说，哎，可以的，可以的，来了就可以做。那么他，你会问他，那做一次保养大概多少时间啊？按照这个规定，其实四 S 店的预约的专员他不太会给你一个准确的时间，但是你老是逼他，你说你两个小时够不够啊？啊，呃，怎么样？怎么样？你总是问他，他肯定也不差不多吧？呃，应该差不多、呃，就他会给你一个模糊的回答。但是在客户的耳朵当中，在他的印象中，你这个回答就是肯定的啊，没有“差不多”这个说法。两个小时还差不多啊，他说，嗯，差不多。那你的认为就两个小时以内肯定是能做好。结果去了以后，发现两个小时做不好，然后 4S 店很多客户大吵大闹，很多啊，见的太多了。你们客服当时就跟我说的吗？我打电话的时候你就跟我说两个小时能做好，现在已经多久了？等了那么长时间，啊，我就这么讲吧。我那天去，我是准时到的啊，两点钟不到我就到了。那么去了以后，哎，去了才一查这个登记的名单有我啊，说那安排一下吧，啊，这个是你的服务顾问，你坐下来。我光坐在那个位置上等服务顾问，我就等了将近二十分钟。那你说我是不是应该投诉呢？我因为干过四 S 店，我了解这个服务顾问啊，他也很辛苦啊，他也很辛苦，他根本就不在这个位置上。我是面对一个空着的位置啊，就这个为什么位置上没有人呢？有人讲，那你这个服务就不到位，因为我干过四 S 店，我知道他们一会儿啊，服务顾问一会儿要坐在那个地方录入系统，一会儿要出去接车，像我们这样来保养的啊、维修的，啊，一会儿要跑到售后去跟车间的技师沟通。对吧？一会儿还要跑到配件部，然后这个维修过程当中可能出现什么问题了？一会儿还要再找客户进行沟通，他是满场跑，人家也很辛苦，啊！我当时坐在那个服务顾问的桌子面前，没一会儿旁边又坐了两个客户，这两个客户一个拿着行驶证，一个拿着那个检测单，我估计应该是结账的。我当时就看他们俩坐在旁边，然后说：“诶，这个服务顾问怎么不在啊？”我也不好吱声，他看看我，一看三个人同时在等他。那么服务顾问后来来了嘛？来了以后，我当时就在想啊，就他是先解决哪个呢？啊，是先解决我这个入场保养的客户，还是解决旁边这两个哥们儿啊来结算的客户，对不对？那你要如果说先帮他们俩结算，那其实我心里面是有一点不爽的，因为我预约的是两点，马上都快两点半了，你到现在还没有开始，对吧？接我的车，我肯定有点不舒服。虽然我也能理解啊。那么我们平时出去吃饭，很多人都知道，吃饭大家应该都遇到过吧？给你一个小纸条啊、呃，叫号单 ，A 零八小桌啊、呃，前面还有几桌，三桌啊，预计等待多久，半个小时，那心里就有数了嘛。那你平时在旁边转一转啊，或者在门口的小位子上等一等啊，都可以，对吧？然后一个一个跳号嘛，看微信就可以了，跳号跳到你了 ，A 零八小桌三位啊，这个时候你就开始进去了，进去吃饭，桌子上面也会给你放一个什么，会给你放一个倒计时的计时器，诶，这很多的这个不都是这样的服务吗？啊，我就不说具体什么样的饭店了。倒计时器什么意思呢？倒计时结束，如果你所有点的菜没有上完，那对不起，我们可能会进行一个打折或者再送你一个菜。啊，这叫做什么？这叫做完全竞争的市场，它才会逼着它的服务质量的提升，对不对？你像现在餐饮行业多么竞争激烈啊，对不对？那服务肯定是要不停的提升啊。那么四 S 店是不是这样子呢？其实我觉得奔驰已经算服务还不错了。但是呢，你看我等了二十多分钟啊，我也不说是哪一家了啊、哦<笑>，等了二十多分钟。好，那接待我，接待我说还不错，先把我安排好。说今天是做什么保养？我说 A 保，你看一下系统。他看了，然他说你这个啊，肯定两个小时不够，为什么呢？要做厂家要求的这个系统升级。我就问他，我说那你是做什么系统升级呢？你把项目跟我讲一下。如果不重要，我下次再来。我今天时间比较紧。他跟我这么讲，他说这个升级肯定是要做的，但具体是做什么，他不是很清楚。这点我就要跟大家展开来说了。作为一个售后的服务顾问，他会不清楚吗？不可能。为什么？因为售后服务顾问这些系统升级一定是开会相关的厂家的邮件，服务总监一个一个解释过的。这个服务顾问一看就是个老江湖啊，肯定是很有经验的。你通过他的讲话各方面就能看得出，他肯定是清楚的。他为什么不跟我说？我也不追问啊。为什么呢？因为他要跟我说这件事情，肯定要解释很多，他肯定是担心我是个外行，我不懂，啊，他他很有工作经验嘛，他跟我说啊，你这个可能是原厂的这个燃油系统升级、空调系统升级，然后我肯定还要问什么叫做燃油系统升级，什么叫做空调系统升级，对不对？然后他跟我解释半天，其实说白了就是召回嘛，那我一听啊，我的车要召回啊，那这车是有问题了，哎呀，解释半天，所以他就一句话就帮我对吧，就挡回去了啊，我不太清楚，反正这个一定要做，厂家要求的。对吧？所以我当时也就没太给他下不了台，我就没问了，因为旁边还有两个人等着，你问多了，旁边两个人也要瞪我。所以关于这个原厂的什么什么升级这件事情呢，我给大家再讲几个我曾经啊遇到过的事情。我节目里面曾经也说过，这个里面的什么所谓的升级系统，无非如果是真的升级系统的话，无非就是两种：第一种就是单独的软件升级，第二种就是更换硬件之后再进行软件升级。啊，那么还有一种情况呢，就是假升级。什么叫假升级？就是忽悠呗，对吧？就是忽悠，就是厂家其实是变相的硬件的召回，不做软件升级。就比方说，我之前讲过的那个雪佛兰的克鲁兹，当时刚上市的时候，它的一个滤网出了一点点瑕疵。当时其实新车使用上面短时间内是不会有什么问题的，但是将来时间久了，后期慢慢的会出现问题。那么 4S 店接到这个邮件了，对吧？接到通知了，怎么办？在保养的时候，在保养的时候。就跟客户讲说，我们要进行一个系统升级。他其实告诉你的是软件升级，你可能也听不懂是什么意思。你说行，那就是时间久一点，对吧？好，那么他就通过保养就帮你把这个零部件更换掉，但是他的系统就是软件方面是不做升级的。其实呢，这种升级我觉得就是忽悠式升级，它并没有在软件系统上进行更新啊、呃。你可以说它硬件是给你换了一样东西，但是这是有问题的，给你直接换那个啊后来没问题的东西嘛？那这个你又没有做正确的告知，只是玩了一个文字的游戏。让就是消费者嘛，让客户稍微的等时间久一点。我认为其实就是一个借口啊，就是让客户的等待预期稍微的放宽一点点。那么真的说，厂家要求这个软件升级的话，其实讲起来也很简单。大家知道，一辆车有很多的这个电器元件，对吧？就像电脑一样，你电脑有的时候硬件和软件也会出现一些冲突，是不是？就像我们买台式机，我之前家里面一个台式机，我那个台式机当时内存条，我也是老板忽悠我买的这个什么海盗船，说好。我就配了，结果配这个海盗船的内存条，它总是死机，啊，查来查去就是内存的问题。后来就把它换成了这个金士顿的骇客神条，哎就好了，啊，至今为止也没有死过机。这就是，对吧？不兼容嘛，就是冲突嘛。那么汽车厂的硬件冲突，我觉得还算比较少，很少能见到。但是软件方面，有的时候会出现这个问题，有的时候会出现。所以有些厂家它会针对，有的是针对发动机、变速箱的控制程序做一些常规的升级，就类似于像这个 bug、操作系统的 bug 嘛、漏洞的修补。但有些时候是什么呢？有些时候是可能在某些异常的情况下，就整个的车载的 ECU 啊啊，我曾经讲过这个 CAN bus 跟 LIN bus 总线高低端总线，它在监控和报警的这个机制。就是厂家的这个主服务器，它源代码可能有一点过于灵敏，也可以算是一个 bug， 它就会提醒这个经销商啊，说，哎，你，我给你一串代码，这个源代码原来的数值可能是八，现在我把它调到十六或者是十九，原来的八的话太敏感了，现在十六十九呢，相对就是一个不像原来那么敏感的这样的一个报警机制，这样一串代码，你帮它升级一下啊，这个软件升级我觉得是正常的。啊，有的时候你进到售后，他除了给你做机油、机滤的保养啊，这些常规保养之外，他会再给你做一个啊所谓的原厂的软件升级。你不管去哪家四 S 店啊，你做完这个升级之后，你其实你的软件的这个软件码、软件码就会出现一个新版本。你下一次再去别的四 S 店，他一看就知道哦，你原来之前升级过的，那就不会给你再做重复的升级了。那么还有一种是什么呢？其实就是换件之后。哎，比方说换个小东西，像电控模块这种东西啊，换完之后再给你做一个电脑的数据升级。那么这样的话，它可能是加一个，或者是覆盖你电脑的这个数据的文件。换完之后再进行升级，这样的话你的软件码啊、硬件码都会进行一些变化。那你下一次再去别的四 S 店去保养啊，他一看就知道啊，你某年某月做过哪些硬件、软件的升级。其实这里面的道理很简单。啊，有的也是涉及到召回。你比方说，我这次应该就是涉及到召回的这个两个项目。但是呢，有的时候你要如果跟消费者这么一讲，他会很紧张。啊，我的车子是有问题的吗？有没有安全隐患？啊，解释半天，那售后服务顾问都忙得要死。所以你看，就直接一句话啊，厂家要求的必须要做，反正也不收你钱，对吧？那就给你做了呗。啊，大家想一想，是不是这么个道理？但是这里面有一个问题点，我觉得也是值得我们去思考的。你想，三年之内，质保期。我是享受到这个服务了，三年之后，大家都很清楚，说 4S 店的保养那么贵，对吧？你像奔驰 C， 你了解一下，小保养一千，大几大保养可能将近两千多，奔三千，我也觉得贵啊，对吧？我们的钱也不是大风刮过来的，虽然平时开个奔驰出去也是想撑撑门面，但是你撑门面，谁想付出那么多的成本呢？你说是不是？那那保养能免费送给我那最好，是不是？很多人都这么想，但是你如果不选择去 4S 店保养。说到底，对吧？说到底，你将来二手车会涉及到一定的贬值，因为你能完完整整查到四 S 店保养记录的话，你的这个车辆的这个保值率会高很多。那么，包括涉及到，其实四 S 店在你持续保养、连续保养的过程中，只要你过保周期不是太长，它还会有一些叫做善意索赔。大家没有听说过，我曾经节目里面是解释过的，就是你的车一直没脱保，一直按照这个标准的。时间点去四 S 店回厂保养的话，如果超过你的质保期出现了一些啊不是特别昂贵的零部件的损坏，这个时候四 S 店其实是可以帮你打申请跟厂家要求，就是说这是我的优质客户啊，这是我的这个大客户，你看他可能不止一辆这个车在我们店，我想申请叫做善意索赔，有的很多品牌都有啊，很多品牌都有。那这些呢？我也不是说因为它，所以我们就不能离开 4S 店保养。你看现在很多车甚至都是延长质保，或者是整个终身免费的保或者五年保，或者甚至更长。那这些，那他对你的要求就是你要回 4S 店进行保养，对吧？那这些服务，我们有没有想过？其实今后我如果不来 4S 店的话，看上去我是省了很多的一些这方面的钱，但是有一些隐形的这些升级的项目，我们去哪边做呢？外面的修理厂可以做吗？这些升级的项目，说实话，有的经销商他，你看啊、哦，这是一个两面性的问题。这些经销商的服务顾问，他为了不想花太多时间跟你解释，其实说白了就是没有把客户的这些利益展现出来。他觉得这个时候我好像哎呀，我省了很多事情。但是对于很多消费者，对不对？你 4S 店的真正的售后保养，你贵贵在什么地方？你提供的哪些外面就是修理厂？哪怕装修的跟 4S 店一样豪华，但是他们提供不了的服务，你没有说，是不是这个概念？我相信到今天为止，听节目的很多听友也不知道这件事情。有谁会仔仔细细的去看？啊，在 4S 店保养的那张清单，谁会看？大家只会注意那张单子最下面的总价啊，只会看这个总价是多少钱，有没有给我打折？这里面具体的细节的项目，很少有人会去研究。甚至做完之后都不知道自己做了什么东西。有些人讲说保养价格特别贵，结果我说你拍个照片给我看，他拍过来了。我问他，我说你知道这个里面发动机深层养护是什么吗？他说我不知道。我说那你知道这个什么啊、呃、空调管路清洗是什么吗？我我不知道。我说那你知道这个什么线路老化的这个保养是什么吗？我我不清楚啊。我说你什么都不清楚，对吧？结果一结账结个三四千块钱，你就。把这个字给签了，他说：“这不就是 4S 店都要做的东西吗？你保养手册也不看，对吧 ？4S 店给你推荐了这么多，其实是可做可不做的东西，你自己最后把自己也签了，把钱也付了，你最后反过来骂 4S 店是个黑心商人。那人家那么大个店开着，他也要去挣钱，你完全可以拒绝啊！你说这个东西我可以不做，这个东西我不要啊！这不就是跟每次你像有的时候家门口我也会去做做什么按摩啊这些，啊就正规按摩啊啊带着老婆一起去做的，按摩完之后他会讲说先生。”按摩结束啦，要不要拔个火罐啊？呃，你觉得按的挺好的，对吧？他给你拔个火罐。哎，先生，按摩结束啦，要不要踩个耳啊？啊你不就是额外的吗？你来了，其实无非就是放松一下，按个摩。但是这个就是额外的项目，你可做可不做。但是四 S 店一般在之前他也会跟你讲我帮你做了这些，你看一下啊。你可能你觉得省事，钥匙一丢，你什么也不管啊。所以我在想这里面的点，四 S 店的维修和保养其实跟外面。你一定要讲区别在什么地方？无非就是在周期性的啊，这些什么小 bug 的更新啊，包括一些厂家要求的一些啊，就是零部件的更换或者是怎样，在这个基础上，四 S 店内是增加了额外的一些盈利项，这个我们不管。但是我们想过没有？如果以后厂家稍微聪明一点，他留几个不影响安全的隐藏功能啊，或者说就是一个小 bug， 他可能之前也知道。然后呢，就是不定期的，或者是定期半年或者一年，他就提醒消费者，你可以去进行一个啊升级，或者是一个激活某些隐藏功能，有没有想过这样？其实这样的话，反正都是免费的嘛，对吧？你保不保养这件事情你自己选，但是你这个免费的服务你可以享受，那很多人是愿意的，对不对？比方说像我当年在奥迪的时候 ，A 4 Q 5它就有很多的这些隐藏功能，它是可以通过。我们就内部那个叫五零五三系统，你可以通过这个五零五三系统，你把它刷出来，其实几乎是没有成本的。那当然了，靠这个我也赚了一点点小外快啊。这个不是四 S 店必须要做的服务，但是呢，有一些可能比较年轻的这些消费者，他上网看他也知道，他会主动问我。还有一些呢，可能我会带着关系比较好的客户，我会问他啊，我说，哎，哥们儿，车上有一些隐藏功能啊，比方说这个运动仪表，什么叫运动仪表呢？一打火的时候呢，整个的这个指针啊，刷刷啊，来回转一圈，这个指针刷一圈，这个你别看好像这个很简单，但是这个炫技的效果一般都是在一些高性能的奥迪的这个 R S 啊这些车上才会有。那很多年轻客户他就很喜欢啊，对不对？我甚至你本来是个 A 四，我可以帮你的这个系统，就是给你升级成，你一点火就是显示这是个 R S 四，可以啊，没问题啊，其实没有多少成本，而且也不影响安全。还有什么呢？比方说倒车的时候，后视镜可以自动下翻，哎，你就跟别的车主就不一样了。这也是没什么成本可以激活的。还包括这个像钥匙寻车功能，你每次锁车的时候滴响一声。但有的人可能不喜欢这种锁车响一声啊，觉得比较 low， 啊，但有的人就喜欢啊啊。包括什么呢？就转向的时候，它的雾灯可以辅助照明，就是你往左打，左边的雾灯点亮；往右打，右边的雾灯点亮。这些其实很多车主都不知道，它可以激活，啊，对不对？如果关系特别到位的，我也可以不要钱，我让后面的技师给你免费刷，很快就搞定了。但是这个东西你没有这个硬件，你也没有这一项手艺，你没有这个技术，你想花钱你也搞不了，是不是？你想花钱你都不知道找什么地方搞。4S 店，你说我要正常的话，谁都不认识你，跟售后服务顾问顾问讲，你说你帮我刷这几个隐藏功能，没有哪个奥迪店他会同意给你干这件事情的。为什么？在他的这个服务项目里面没有这个。所以这就是一个灰色的渠道，讲白了，这就是一个能赚钱，但是又不能拿出来明讲的这样一个生意，在每个城市里面都有啊。奥迪的原厂升级，然后宝马的原厂升级，奔驰的原厂升级，肯定是不仅仅是这些软件的激活啊，包括改很多的硬件，低配改高配啊。大家，我相信现在开奔驰、宝马的很多的听友。呃，都是车主对吧？但是你可能就不知道，你的车子其实可以升级很多很多很多的东西，你甚至可以把它改成一个最顶配的车型。有人讲说，怎么可能啊，对吧？我的车上没有奥迪的 MMI， 你难道还能帮我把这个奥迪的 MMI 给升级了吗？没问题啊，一点问题都没有啊。我没有 ACC 自适应巡航，你也能改吗？没有问题啊，啊，我没有夜视功能，你也能改吗？能改啊，都能改、啊，对不对？你甚至你马力不够，都可以给你调。当然了，我觉得这些东西我有的是不建议的，特别是动发动机跟变速箱这些。但是在市面上，这就是一个灰色渠道，它是可以做的。而且我可以负责任的讲，很多这种店，它的零配件的这个采购渠道就跟 4S 店是一样的，真的是一样的。它的方向盘啊这些，我见过就是原厂的，绝对不是副厂的。但是关键问题是，这些渠道只掌握在少数人手里面，而且又不能明着说。说白了，它就是一个灰色地带。这个灰色地带越是灰，它就越能挣钱。而且还有一个技术储备问题，也不是谁都有这些技术。你不要认为就是两颗螺丝一拧啊，就给它安上去就没事了。还涉及到很多的软件的一些升级，这里面包括一些专用设备。有些这种店，它配件没有问题，但是你装完之后全是故障码，这故障码你又消不掉，怎么办？你就需要四 S 店专业设备。很多的一些这种小修理厂，它是搞不定的，它是没有这种专业设备的，所以它还是需要。4S 店帮他解决这个问题，所以你看现在很多的一些城市里面，什么奥迪、宝马、奔驰专修，包括这些奥迪、宝马、奔驰的升级改装店，就是做的越来越豪华，然后好像门口生意都很多。其实他每天都会遇到问题，有些问题他店里面能解决，有些根本解决不了。解决不了怎么办？他其实私底下跟 4S 店还是有一些啊这些神人是搞定的关系，是靠 4S 店来解决的。所以不要想着说外面的修理厂有多么神奇，价格又便宜，服务又好，设备又专业。这个世界上所有的付出跟你得到的回报是相等的。那你又想付出的钱很少，又想得到专业的设备、专业的服务，跟 4S 店完全一样，那是不可能的啊！所以说，我当时在 4S 店也在考虑这个问题啊，我在喝着茶胡思乱想，我在想我的车子买了三年了，对吧？那么将来我的车要是过保以后出了问题了，那我去哪边？去维修呢，是不是？其实我也有点纠结啊，对吧？外面的修理厂很多人我都很熟，但是呢，毕竟啊、呃，他们也是为了盈利为目的的。那么这里面他就一定要控制自己的成本啊，保证自己的利润产出。虽然都是老兄弟，大家关系都不错，我也知道他会用心帮我修，但是这个里面毕竟啊，他的设备、他的环境、他的这个维修的要求、流程标准，他不像四 S 店那么严格。对吧？四 S 店还会有定期的培训，那这些已经从四 S 店跳槽出来的大师傅，那是没话讲，他是有技术的。但是我不相信我的车从头到尾都是这个大师傅在修，是不是？我相信在外面修过车的人肯定知道，大师傅很多情况下就是动动嘴，很多的一些看似比较简单的活儿，大师傅都是安排小工去做的。所以这个里面我就在想，如果没有一个严格的体制流程去控制它的话，那我的车将来是不是越修越出问题呢？当时我真的是在这个售后啊，一边喝茶一边在想，结果真的是想哪处来哪,哪处啊，真的是哎，我在想着呢，将来车子出问题怎么办？结果这个四 S 店，他就他就微信群就提醒我啊，讲到微信群我要再说一下，就当时群里面就提醒我说我的车子出了一点问题，这个四 S 店为什么会建个微信群？这这很有意思啊，我也是第一次遇到，我不知道大家去保养有没有遇到这个情况啊，就是我当时一登记的时候，那个美女啊，她就问我要微信。我当时就在想，我说现在这 4S 店的小姑娘都这么主动啊啊！我感觉可能是我今天穿的是有点帅，还是怎么着，对吧？主动问我要微信。后来我才知道啊，他其实要我的微信加我，就是为了帮我拉一个群。然后这个群呢，就是以我的车牌号啊为群的名字。然后这里面有售后服务顾问，还有车间的帮我做保养的技师啊，原来是这么回事。相当于就是做一个这个透明化的保养流程。那么他会告诉你啊，保养已经开始了，然后发了一个照片，就是一个我的新的机油机呃机油滤清器和一个旧的机油滤清器，那做一个对比图，然后就不停的群里面开始发照片，滚动发布嘛，啊告诉我你的车现在车辆的轮胎胎压和这个扭力啊开始进行复位了，好了，我现在开始要加注这个新的机油了，然后过一会儿啊就开始就告诉我传来了不好的消息<笑>，什么不好的消息呢？啊他告诉我说啊你的车。在发动机的下部发现发动机和变速箱的结合处漏油，啊，这些照片我都会发在我们喜马拉雅的这个呃平台上面，大家一看就能看到。我当时一看就坏了，这就肯定坏了。这种事情我以前在奥迪也遇到过，对吧？那这明显这百分之九十九就是油分的问题，对不对？那么如果是油分的问题，你想发动机跟变速箱的结合处，你要如果想换的话，换油封，你怎么换？你肯定要抬变速箱啊，对不对？你要把变速箱抬下来。但是很多人可能理解，包括我一开始的，因为我不是专业做汽修的，我一开始的理解也是一个这个比较大的工程。后来我就把这个照片就给了在，就是已经跳槽出来自己单干的一个奔驰的大师傅，我就问他，我说这个工程量大不大？他说其实并不是特别的大，为什么呢？这并不是修变速箱，只是抬变速箱，就是原封不动的把变速箱拿下来，然后帮你换油封，换好之后再给你放上去。所以呢，你不用太担心啊。所以这个我当时也就稍微有一点心安了啊！我说这个技术难度，这个复杂不复杂？他跟我讲，其实不是很复杂，不是很复杂。然后呢，他说你在质保期，你就让 4S 店帮你搞好呗，对吧？这里面无非就是工时费贵一些，但是你质保期之内，他肯定都给你免啊。换个油封也没什么太复杂的东西，大家也可以看我的喜马拉雅的这个 APP 上面有相关的照片啊，大家感兴趣呢也可以去看一看。那么我当时一看这种情况，那我又不用等啦、啊，对不对？你这车肯定是要留下来修的嘛，我就准备走了。但我走之前肯定要跟他沟通一下啊，就比方说，呃，还有什么项目没做的？他说这个群里面已经更新了。我我一看那个群哦，那么就他之前讲的，我燃油系统的控制单元升级啊，这个好像是一个涉及到召回的，不知道是发动机启停还是那个油表显示相关的一个召回。那么还有一张图就是显示我的车在做这个叫做呃空调控制单元软件的升级，这两个升级其实就是前面我不说了嘛，就是这个服务顾问他没有跟我讲，他就跟我讲说啊，厂家强制的啊、呃，一定要做的。那好，那行，那我不管你升什么，你肯定只有好处没坏处嘛。我现在其实，在走之前，唯一需要确认的，大家记住了啊，唯一需要确认的就是，不是我说质保期是到什么时候就到什么时候。兄弟们，你不要觉得说你的发票日期就一定是你的质保期。有的 4S 店为了冲任务，他是会提前给你开票，然后再作废的。那对不起，你的这个发票传到了厂家的系统里面，你的质保期其实是从那一天开始的。所以当时。我为了防止啊不必要的麻烦出现这种情况，我说你你现在不在位置上是吧？我前面没催你，但是我现在需要你赶紧过来，因为我要走了。你帮我查一下我的车辆的质保期是不是六月的啊多少号？就是我的发票日期嘛。后来。他帮我查了一下啊，果然我的这个最后的质保期就是我当时开发票的这个日期。那也就是说，不幸中的万幸，那我还有一个月就过保，在过保之前查出这个问题了，哎，就是可以走索赔了嘛，就不需要再付额外的费用了。所以就提醒大家，在质保期之内，不管哪一天去进行保养，就问一下，你说你帮忙查一下我的系统，我的质保期是不是就是我的发票的这个日期？这个是有必要的。这是有必要的，因为我们以前在服务过程当中出现过类似这样的纠纷。哎，如果出现这样的问题，怎么解决？提醒大家一点啊，就是不管你的车是全款还是贷款，不管这个发票是最终被谁收回去了还是怎么样，这个发票的原件，我建议大家是拍张照片，然后传到自己的邮箱里面，或者是放到网盘里面。就是如果出现这样的问题，你可以直接拿发票就问他，你说你看这就是我的发票，对不对？如果你要让售后服务顾问再去财务帮你去查你的发票哪天开的，很耽误时间。你买车的时候就留一张照片不就行了嘛，对不对？随时用，随时调嘛。然后你跟他讲，你说现在你质保期跟我的发票日期不对，那肯定是你的问题。你就用我今天节目里这段话跟他讲，对不对？你肯定是当时 4S 店提前出库了。啊，提前出库这个词大家听懂了啊？你提前报备给厂家，你开过发票，然后作废了，你才会今天出现这样的问题点。这不是我的问题，我要你帮我解决啊！你必须解决，你不然的话我要投诉你啊！当然，你投诉这个话你不一定要讲那么早，啊，你就说帮我解决就可以了。基本上话说到这个份上都能解决得了，都能解决，一般也不会提前太多开票，除非当时你买的这个车是一个长库龄的老皮鞋啊，老库存车。那很有可能，他可能提前了很久很久就把票已经开了，等你买的时候，它的质保周期已经是可能就不到两年，甚至就两年多一点点这种情况。所以大家一定要记住，发票拍张照片啊，或者扫描一下存下来。那么今天我们聊了那么多啊，我们最后讲个小问题，但是这个我说出来，大家估计要嘲笑我，就是我保养完最后不是我要走了吗？车子也没给我开走，不要嘲笑我啊！我只是在教各位怎么利用好 4S 店的各种服务。我走的时候啊。我就问了一下这个服务顾问，我说我这几天啊没车开啊没车开，你们店有没有这个就是有人讲是不是你问他想要这个服务替换车啊？怎么可能呢？我这种小问题流厂维修，你还想要服务替换车？你想多了。我问的是什么？你们店有没有打车报销的服务？哎，这句话很关键啊、哦！我跟你说，很多四 S 店是有的。当然了，这可能是相对来讲品牌好一点的，它是有的。大家记住了啊！我之前在节目当中应该说过一次，这个奔驰的 C R S 6 3 A M G 的车主，他当时为了送一袋大米给我啊，他们家自己种的大米，结果在一个十字路口撞车，啊，撞了一辆出租车。当时我陪他去处理，很多四 S 店抢着要修这个车，为什么？很简单，就明摆着的嘛。这个车当时的这个事故虽然不算特别严重，但是保守要修个十来万吧，这是一个 A M G 啊，对不对？那么最后呢，是在他原来买车的这一家，也就是我跟他是同一家买车的这家店，就是我今天保养这家店啊，拿去修了，当天这家店就给他安排了一辆刚上牌的新款的 C R S， 但不是 A M G 啊，就是一个普通 C R S， 就给他当替换车开走了。但是这个你你跟他这个情况不一样，这完全就是说白了，你能给他增加多少利润嘛？这样的客户是抢过来的。得知不易啊，所以他就给了一辆替换车。我们这种小问题，你还指望要替换车，不可能。但是我觉得可以问一下，有没有就是我的车不是因为质量问题啊，或者是因为事故啊，我在这个店去进行维修，我现在没车开啊，有没有打车报销的服务？你不要小看，有的时候修车时间如果比较长，有些店还是会给的，还是会给的。那么当时这家店跟我讲说，对不起，老板没有。他说：“我们有两家店，我们这家店是没有，为什么呢？因为离地铁比较近，但是我们另外一家店是有的，那家店的附近是没有地铁的。哎，你看这个问的还是有道理的啊，就你要如果去那家店的话，那那个店它是有这个路费的相应的补贴的。”你看，很多人应该还不知道这件事情，我估计<笑>，但都是小钱。我知道很多老板都看不上啊。那么当时我就准备走了，走到一半，我突然又想起一件事情，我回过头来又找了一下这个服务顾问。什么事情呢？就是大家会发现，有的时候车上会出现一些问题，平时我们也不会想到去说为了这一点点问题还要跑四 S 店去修啊、查啊什么的。我的车就是每一次空调开到三档以上，就会听到有一个像小锤子一样哒哒哒哒哒哒哒哒的声音。我估计判断就是古机的问题啊！我当时跟大家讲，我说这个应该是古机问题。然后小姑娘说那行，我回头帮你排查。最后呢，果然啊，这个古机也查出有问题了。他们其实很乐意啊，因为你质保期之内查出问题了，给你索赔，厂家发过来，算我的售后产值，对不对？员工还能这个技师能挣到这个工时费，不挺好嘛？他查出有问题，我也不知道是不是真的啊，反正给我换了。换完之后，古机也换了，油分也换了，这个单子其实给他售后也增加了不少产值，但我一分钱没给。啊，质保期之内挺好。那么周五我从这个外地出差回来，我就直接坐地铁，然后打个车就到他们店，把我的车就提回去了。就整个这个过程当中啊，一直是这个微信在保持沟通，哎、啊，我觉得挺好，挺好。这个微信是个好东西。4S 店通过微信帮你拉个群，其实说白了也是跟你要保持一个这个相应的粘性，你你也不可能说保养完了把它删了。这个小姑娘的微信朋友圈经常也会在发啊 ，4S 店的一些活动啊什么的。所以现在反过来讲啊，我其实一直想讨论一下关于 4S 店的维修保养和外面修理厂，我指的只是那些专业的啊，专修奔驰、宝马、奥迪这些修理厂，就是比较正规的，相对正规一些的，他们之间的这种博弈特别有意思。那有人讲，那我开的可能不是奔驰、宝马、奥迪，也有也会有这种连锁的，可能给一些正常的车啊去进行保养维修的这样的修理厂，和常规的什么大众、别克、雪佛兰啊这些，呃 ，4S 店之间，他们之间的博弈。今天节目时间有限，我们改天有机会再详聊哈、啊。行，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，下面是上一期节目的互动问答环节。我们的这个互动问答环节啊，只要是点到的听友，大家记得一定要联系我们啊！我们是有价值168元的节墨绿的燃油添加剂可以赠送。那、嗯、么到现在为止，还有很多的网友没有联系我，不知道是怎么回事。可能他听了一期节目，然后隔了一段时间再听，我不知道听的过程中可能听到后面也睡着了，然后自己中奖了也不知道。我建议可以稍微的往后拉一拉，先把互动环节听完，自己有没有中奖，然后再听前面的节目，这样也挺好。上一期节目呢，我们聊的是宝沃，其中就涉及到一个关于是，呃，国产品牌还是合资品牌的问题。其实很多人都在讨论，我也都看了，很多观点我也是比较认可的。那么其中有一位叫邓坤这位听友，他说买国产车最多的还是人生中的第一辆车，第二辆如果再买国产车，那就很少有人了。那么第三辆如果还是买国产车，我就有点想不通了。他说有一些不思进取的品牌，比方说像长安啊、一汽啊、东风啊，过几年可能会死得很惨。那么这个话题，我觉得啊，不完全认可。为什么呢？因为，呃，你要如果真的看过长安的这些车辆的话，你会发现，长安虽然你比方说它的这个 CS 系列的 SUV， 虽然说销量不像当年那么凶猛，有所下滑。但是它在自主品牌当中啊，也是占据一席之地的，包括它的 MPV 啊卖的也很好。一汽，我不知道你说的是什么啊？你比方说像一汽的奔腾啊这种车，啊，一汽奔腾这卖的也很好啊。一汽奔腾我了解到的，虽然说 4S 店的网点不多，产品也被很多人吐槽，对吧？就这么多年不思进取啊，这个那个的，但是它价格便宜啊，配置高啊，对不对？在很多地方也有它的。这个客户的需求点，它有它生存的空间。东风就更不用讲了啊，东风旗下有很多系列的车型，不管是 MPV 啊还是 SUV 啊，它也会去研究啊，它会研究中国老百姓啊，对吧？又要便宜又要大，样子呢可能抄一抄，你也别有什么意见啊。但是呢，空间大，价格便宜，配置高，对吧？你可以把它当成货车去开啊，价格没给你定太高嘛，对吧？你都能买得起，不行的话。一二线城市，你那么要面子，那我就给你打三四五线城市不就行了吗？对不对？三四五线城市如果也要面子，那我们再想办法挣到钱之后再改头换面做营销呗，对不对？而且关键问题，像东风啊、一汽啊，这都什么背景啊，兄弟啊，包括长安啊，这什么背景啊？他们怎么可能会，对不对？怎么可能会那什么呢？他将来只会换另外一种方式出现，只不过可能你看到的市面上的这个品牌，它不是长安，或者说它不是一汽。啊，但是其实它背后实际的啊控股或者说实际的利润所得是一汽和东风啊，我只能说到这里了啊，我不知道大家是怎么理解的。你要如果说就这个牌子将来有可能会消失，这个我相信有可能，但是你要说这几个厂将来消失，这个我我觉得可能性不大，好吧？这一位叫做邓坤，那么接下来这位听友的名字叫做魏造猫啊，就是一位的位，灶台的灶。猫咪的猫，微造猫杠 U 二，前面大段呢我就不读了吧，因为说的都是关于发布会现场的事情。那么最后他就提到了几点，第一点就是这个当时现场请了一对这个车祸的夫妇上台，表达了对于整个当时出现车祸之后，哎，宝沃救了他们一命，然后呢感谢车企，感谢什么什么。他说，如果说现场啊这个品牌说送我一辆车，我也可以老脸也不要了，我该说什么说什么。对于这种营销方式，我个人觉得，啊，我不说这个品牌怎么样，但是对于这种营销，这个人这个车主，他是一个真实存在的，而且确实发生了这个事故，并且出了车祸之后，啊，还保全了性命，然后感谢了品牌。我相信不会有人真的是拿自己的命去开玩笑，就明明没发生这个事故，我还去说，我当时因为开了宝沃，结果出了这个事故，然后怎么样？就是我不可能干这件事情，给你钱，你愿意干吗？这个很晦气的，没有人会愿意干的。就这件事情，从营销上来讲，我觉得是可以认可的，也算是比较接地气的，对不对？这个话讲的，大家应该认可吧？那么在这个基础上，你要偏说，呃，就因为这件事情，所以保沃就特别安全，那也不能这么去定义啊，对不对？我们见过有些时候它撞得巧和撞得不巧，那沃尔沃当时也有车子，不是当时在苏州嘛，直接拦腰撞，最后。变成半截呢？那你能说沃尔沃这车就不安全吗？你要看具体的撞击的位置和整个的事件的前因后果，你才能去判断它到底是不是真的安全。但是你作为营销手段来讲的话，这个我觉得在现场发布会现场，你说送了一辆车给这个，因为当年出事故，然后对宝沃哎还是挺有感情的。那我觉得就他讲的说，那我当时你要是车主的话，我也可以老脸不要了，我也使劲夸啊这个。这个留言挺有意思的啊，最后这一句我觉得讲得挺好的。他说：“其实虽然现场啊，杨松把买车的分成什么 logo 族啊，什么也不懂的小白一族啊，包括他觉得说宝沃车主应该是有判断力、有分析力的懂车一族，但是买宝沃的人难道不也是 logo 族吗？啊，也就是认可了你所谓的什么我们是德国品牌啊，认可了这些之后，觉得这个 logo。”挺有含金量的，才买了这个话我认可，这个话我认可。而且我们买车当当中啊，其实大家仔细想一想，很多人也都是 logo 族，包括我，我也算是 logo 族的一部分啊。大家都绕不开，都绕不开，对不对？因为这种我不说嘛，生活资料只要是消费的生活资料，消费品牌这件事情，其实对于反正我觉得，对于八零后甚至七零后再往前推啊，五零后、六零后。真的是，特别是像我们这些八零、七零，对于这种所谓的什么高品质，呃，一线大厂品牌就看得特别重。可能以后的九零、零零，它可能消费的是一些，就可能是属于那种快消品的这种品牌，它不需要这个牌子特别的高大上。但是呢，它这个品牌能够代表一些，甚至将来都是像无印良品，对吧？就是不去硬品牌，不去硬品牌，可能它就更是品牌。就说就有点绕了啊，就是你把品质这件事情做好，你有没有品牌其实并不关键。我更希望你不要有品牌的溢价，把品质做好，价格低廉，那是我想要的这些产品也会出现这种可能性，你说是不是？就是有的时候你带了品牌，反而品牌就带来了很多的溢价嘛，对不对？好的，那么我们刚刚讲的这一位叫做味造猫啊，就是他的留言非常不错。那么接下来这一位叫做大众高尔夫 R 啊，他的名字就叫大众高尔夫 R， 他说。朋友很信任我，让我帮忙选车。我帮他试了指南者、途观、马自达，最后我强力推荐了 B X 5加速和顿挫控制的就很像途观。他说我希望他开了一年之后不要骂我，给他推荐了一个福田的农用车。<笑>啊，这位听友的名字叫大众高尔夫 R， 最后没有推荐这个大众的途观，很有意思啊，很有意思。所以你看，从这一位听友他的留言当中就能看得出，其实。真的买车就是一个你的思考维度的问题，思考维度的问题，而且身边的这种所谓的，你肯定这位听友相当于是身边朋友当中朋友眼中比较懂车的人啊，我估计应该是这样的，要不然不会让你帮他选，对不对？就这一类人的意见是非常非常关键的。有的时候，就像我们的节目，真的不是说所有的人都要听，就是有一部分平时喜欢跟人聊车，自己觉得哎还是比身边人多少懂一点车的人。听的这个节目的过程当中，他就会成为影响周围一大帮人的选车意见的这样的一个所谓的意见领袖啊！也不要说像我们这些啊，可能在某一个小平台里面有一点点小小的流量啊，这一类就是意见领袖。不是的，意见领袖，我跟你讲，就是在于民间，每一位听车的身边有人会问你，啊，你能不能帮我推荐一个车啊？你帮我买个车啊？你帮我去试个车啊？在座的各位就是小小的意见领袖，都一样，都一样。啊，所以因此你看这一位哥们儿成功安利他的这位朋友买了一辆宝沃的 BX 5啊，而且你说的这个加速的顿挫控制很像途观这句话，和我那天在四 S 店和那个销售销售总监聊天的时候，他讲的几乎是一个字不差，他讲的也是，啊，说这个车其实 BX 5开起来，诶，其实还挺平顺的。我平时出门我也很喜欢开，我不是帮他打一毛钱的广告，真不是给他打广告，这是他原话讲的。所以你最后讲，希望他一年之后不要骂我，给他推荐了福田的龙用车。我希望，如果你今天听节目了，你告诉我，你打个电话给他，你问他，啊，他给这个车是什么样的评价？他哪怕把这个车骂的是一无是处，说你当年推荐我这个车，现在开得怎么样？怎么样？怎么不行？怎么不行？你也可以留言啊，也可以留言。但是如果他告诉你说，哎、啊，还行啊，这一年开了也不错啊，没什么问题，你也可以告诉我，这绝对不是托啊，这是我们的真实的听友。那么好的，以上呢就是今天节目所有的内容。我们也希望各位听友可以说一说自己在保养的过程当中遇到的哪些好玩的故事啊，有没有套路和反套路的这个好玩的故事？那么更多的视频啊、图文的原创内容，可以关注我们的微信订阅号“百车全说”，也可以加我们盾牌的微信： 46415254啊。我们经常会有一些小活动在我们的朋友圈里面啊，跟大家进行互动。好的，那么我们今天的节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。